0: «О, дай вот эту книженцию почитать». Фраза, которую я уже давно не слышал, да и, кажется, уже не услышу никогда. Причин, почему я эту фразу не услышу, несколько. Во-первых, я просто не особо хожу в гости, да и ко мне не ходят. Все мои товарищи и друзья, которые могут увидеть мою скромную библиотеку, видели ее уже раз сто, наверное, и все все знают, что-то читали, но в основном она им просто не подходит. У меня есть какой-то научпоп для подкаста, немного прачета, Волкодав Семеновой, Макс Фрай, Гришковец и немного литературы по родительству. Есть, конечно, еще такие аналы истории вроде Дюма, какого-то Чехова, Пушкина и так далее. В общем, классика, но ее очень немного. Читать я люблю с детского садика. Там это был законный способ как-то избежать чудовищного наказания в виде тихого часа. Вместо дневного сна можно было ну, как-то сесть в уголочке тихонечко читать книжку и не отсвечивать. Можно было так только мне почему-то, или просто дело в том, что только я умел читать, я не знаю, но не помню в моем читальном зале ни одного другого ребенка, кроме себя. Ну и, конечно, детские книжки очень интересные. Я читал много разных детских книг, и благо дома, и в садике было их завались. И тебе, Карлсон, и Винни и Расмус Бродяг, и Алиса в Стране Чудес и Маугли, и дядей Федор, и прочие прекрасные персонажи. Но книги быстро закончились. В смысле, книги сами не заканчивались, просто я все прочитал. И да, в смысле, тут важно сказать, что я прочитал все интересные книги. Дом были еще какие-то неинтересные, типа, таких, знаете, толстых, пыльных, тоскливого цвета и в тоскливом переплете книг, которые просто одним своим видом заставляли тебя взрослеть сразу, скучнеть и еще даже не открыв книгу, пожалеть о времени, которое ты уже на нее потратил. Библиотек поблизости не было, да и в семье у меня не было культуры библиотек. Книги можно было взять в гостях и гостям дать. Ну, вот такой вот постсоветский буккроссинг. Так что я просто до дурения перечитывал и перечитывал истории про то, как дядя Федор писал письмо родителям, про ужасного слонопотама и всякие другие. Я перечитывал историю про мальчика с крабком волшебных спичек, хотя книжка была, наверное, старше даже моей мамы, и пыталась рассыпаться прямо у меня в руках. Это был ценнейший исторический литературный памятник в моей маленькой жизни. Позже мне попался настолько же древний, наверное, экземпляр республики Шкид. Вообще, я с удивлением не нашел почти ничего из того, что читал с удовольствием э, в школьной программе. Хотя и Шкида, и Шел по городу волшебник, и прочие замечательные и замечательные книжки должны были там быть обязательно. Уж лучше бы каштанку читали в классе, а каких-нибудь трех толстяков вовсе отменили. Не, на самом деле я, конечно, не считаю, что надо что-то отменять, что-то добавлять, просто я удивился, насколько мало действительно классных для ребенка книг предлагает прочитать школа. Я читал с упоением. Потом в один момент у меня просто пропал интерес к книге. Я не читал, играл с друзьями во дворе, смотрел телевизор... И только сейчас смутно догадываюсь, что виной потери моего интереса к книге могли, могли, в принципе, стать внезапно нашумевшие покемоны по Первому каналу. Покемоны стали вестником новой эпохи для меня и для многих. Тогда еще в ходу были фишки, и вместо биткоинов мы майнили их. Фишки были абсолютно признанной валютой. И при этом словом «биток» мы называли вовсе не цифровые деньги, и даже не фишки. Биток это была конкретно пластиковая такая тяжелая толстая фишка, которой можно было с легкостью разбить стопку сложенных фишек. Битки ценились гораздо выше простых фишек. И тут вдруг появились фишки с покемонами. Битки оставались, как правило, поговскими, ну, во всяком случае, я не могу вспомнить битки с покемонами, но дело-то даже не в этом. Дело в том, что я читать забросил. Я забросил читать до тех пор, пока на каком-то фестивале мне товарищ не дал книжку. Это оказался меч без имени. История тринадцатого ландграфа в рубашке Мустанг и джинсах меня увлекла настолько, что я всю ночь читал в свете костра, прям до самого утра. Но на фестиваль меня увезли совсем не книжки читать, так что в этом полуобморочном состоянии зомбака мне еще пришлось побегать по прослушиваниям. Я бегал по прослушиваниям. И смаковал это чувство, которое со мной давно не случалось. Я был увлечен книгой, и я в ней жил. После Белянина, а его было много, мне в руки попал Волкодав Семеновый. Многие говорят, что это наш ответ Ведьмаку, но Ведьмака я читать не смог, а вот Волкодава перечитывал раз так восемь. Все тогда еще пять книг. Сейчас их уже шесть, и при этом есть ответвления типа «Бусова Волка» и так далее. Не суть. Я познакомился с железной «Дюма», «Конан Дойлем», конечно, «Роулинг». Авторов было много, мне было что читать, да и вырос я для некоторых книг. С тех пор я с книгой надолго не расставался. Да, я больше не читаю такими запоями и такими заплывами, как в детстве, но что-то читаю постоянно. У меня есть даже специально закинутый на читалку Джек Ричер, я читаю его на рыбалке. Книг много, хватит до старости, блин. А в отдельное от рыбного промысла время я читаю что-то важное, что трогает мои чувства и мысли. Так я, например, познакомился с миром Макса Фрая. Это оказалось настолько попаданием в мой внутренний мир, что тут скорее внутренний мырь. Подобное я испытывал только когда слушал спектакли «Гришковца». Позже я куплю несколько его книг, и это тоже будет концентрированным таким бальзамом на мое сердце. Моя книжная полка не очень большая, но на ней стоят только те книги, которые трогают мое сердце.